0: Pozvání do studia Report dneska přijal předseda klubu Biatlon Litvínov, pan Miroslav Ocovský. Dobrý den. Dobrý den. Tak než se dostaneme k té samotné historii toho klubu, protože on není zase až tak jako letitá, ta historie, tak co mě zaujalo, že ten klub, že jste založili na základě toho, že jste byli nadšenci, ale vůbec jste tomu Biatlonu nerozuměli nebo vůbec jste ho neprovozovali. Jak to tedy bylo?
1: Um, my jsme ho nezaložili, založila moje dcera, Protože se rozhodla, že bude dělat v 17 letech nebo v 18, se rozhodla, že bude dělat biatlon, tak mi volala a říká: Tato, jaký máš rodné číslo? Tak jsem ho řekla, ptám se proč. A ona říká: No, právě jsi byl zvolený předsedou biatlonového oddílu. Takže tímhle tím způsobem ona si založila oddíl, všechno se postarala a já samozřejmě se předtím o tom mluvili a já jsem
0: jí slíbil, že jí budu trénovat. Vy jste tak, jí tak... trénoval a dělal jste někdy předtím biatlon? Ne, ne, vůbec, vůbec. <laughs> Tak to jste si jako vygooglil někde, jak by se měl trénovat ne. v nebo jak tedy? Ne. ne,
1: já mám názor, že člověk se naučí všechno. Když chcete a dáte tomu nějakou práci, úsilí, tak se naučíte všechno. Třeba jazyky. Když já neumím nic, ale cokoliv se dá naučit. No a protože ona to chtěla dělat a já jsem jí slíbil, že ji trénovat budu, tak jsem to nastudoval, naučil jsem se, nebo dodneška se učím a hledám. A samozřejmě jsem obrovskou výhodu v tom, že jsem dělal atletiku lehkou, takže ten, ten sport je hodně hodně podobný ve všem, Tam to, to navazuje. No ale ve své podstatě snažil jsem se, studoval jsem, ona trénovala, střelba byla nejtěžší, protože tomu jsem vůbec nerozuměl, tak to jsem různě ochukoval, stahoval videa, koukal, jak to dělá Dobrečebová, Koukalová, Vítková a Moravec. No a takhle jsme, takhle jsme začali dělat biatlon.
0: A co se psala za rok? Jaký se psal rok?
1: Uh, rok, teďka máme 22, takže v 17. 2017. S tím, že rok jsme to dělali, tak jako by jo a ne. A v roce 2018 jsme to začali dělat naplno.
0: Kde máte zázemí, kde sídlíte, kde trénujete?
1: My žádný zázemí nemáme. <laughs> My trénujeme, kde se dá. Máme... Měli jsme obrovský štěstí, setkali jsme se s panem Havelkou, což je starší pán z Meziboří, který má na starosti střelnici mezi Litvínou a Mezibořím. No a protože se mu líbilo naše nadšení, tak, nám, tak, tak nás tam začal pouštět a máme kde střílet. No a zbytek je o trénování, vytrvalosti, rychlosti, obratnosti. No to jsme dělali venku.
0: Tak a než se tedy dostaneme k tomu Biatlonu jako ano. takovému, tak teda když už jsme u toho, že jak tedy trénujete, kde trénujete, no tak jaké sklízíte úspěchy?
1: No úspěchy máme obrovský. My jsme, jako je to neuvěřitelný. My jsme, já začnu trošku ze široka. My jsme byli obrovský exoti. Protože jsme přijeli na první závody a Stýny si tam dělali srandu. Ona to chodínka Cera. Co je dcera, ona to naštěstí nevěděla, ale říkali jí tepláková biatloniska. protože tam měli všichni oblečky a myslím, že přijeli v teplákách. Že jo? A výkonnost nic moc, ale nějak jsme se zlepšovali, nebo nějak se zlepšovala. A pak byl covid, takže vlastně rok nebyly závody, mm. ale ona jak je zaťatá, tak e, trénovala dál. No a loni v létě v, 21, v, 21, v roce 21 byly takzvaný SCM závody což jsou střediska SCM, mládež, nějaký tréninkový střediska hmm. mládeže, kde jsou ti nejlepší z republiky. A měli závody a Týna se tam taky dostala ty závody, na ona vyhrála. Byl obrovský úspěch a překvapení obrovský. Jo. Pak bylo mistrovství republiky na letních kolcích, na, na, tech, na kolečkových lyžích, a tam bojovala s reprezentantkama. Úplně na, na férovku a na rovinu. No a pan Zvěnec Vítek, což je trenér reprezentačních juniorek a bývalý výborný biatlonista reprezentant, si týdny všimnul, a protože to je osobnost své rázná, ale výborná, tak jsme začali spolupracovat. On ji vzal někam na soustředění a, a pomohl jí s vybavením. No a dopadlo to tak, že Týna, Týna jela na mistrovství světa do Ameriky je to ve 22. roce. Je to mistrovství světa juniorů, teda juniorek, no a tam vlastně byla druhá nejlepší z českých juniorek a přední, teda výrazně přední byla Terka co což je holka, která už je dneska v reprezentační máčku.
0: To je taky jako americký sen, měř se tady jako rodí.
1: Jo, to, to nechci říct, taky se americký sen.
0: A zůstane vám tinka u vás, anebo bude mít ty ambice, že opravdu do nějakého takového toho, jako je třeba klub tamhle je v Jablonci nad Nisou a podobně. Neuteče vám? To, já to vůbec nevím.
1: My to nevíme, ale ona, ona studuje medicínu v Plzni, a chce jí studovat. A já mám pocit, že ten biatlonový svaz je hodně zaměřený na absolutní soustředění se na ten biatlon. Takže by, oni by samozřejmě chtěli, aby šla do Jablonce, do nového města. Hmm. Ale ona chce studovat. A, studovat a tak ty medicínou. zase.
0: Na druhou stranu, Markéta Davidová taky u toho studuje, že jo, ta studuje, myslím, veterinu.
1: No, u ní to je právě tak, že ona ji nestuduje tu veterinu. Oni ji přijeli na veterinu hmm. a ona si studium odložila.
0: Mm -hmm. Právě
1: do Olympiády v Pekingu a říkala, že po Olympiádě se musí rozhodnout, jestli bude studovat nebo dělat biatlon, protože ten odklad studia jí vydrží právě teďka do letošního roku. Mm -hmm. A co jsem četl články na někde v médiích, tak ona se rozhoduje, jestli bude studovat nebo nebude studovat. Takže můj tajný sen je tak, že Davidová bude studovat veterinu a řekne, tý že nebude s ním
0: jezdit na každých soustředění a Týna bude jezdit s ní a bude to výborné. No ale vy ještě nevíte, že Týnka se stejně rozhodne pro tu medicínu, ale to už necháme na ní. Ona, ona, ne, ona se dělá obojí, ona tvrdí, že to zvládne obojí. Tak, tak to necháme na Týnce, Jasně. uvidíme. No a kolik jinak členů má v současné době tedy váš klub Biatlon Týna? Jsme,
1: my jsme začali Týna plus dva kluci, ty dlouho nevydrželi, pak jsme navázali spolupráci s oddílem v Teplicích, který dělají žáčky, to znamená ti, kteří střílí ze vzduchovky a moloráškaři k nám přicházeli, takže asi tři nebo čtyři lidi k nám přešli. My jsme s nima chvilku byli, někdo to nechal, někdo přešel do, na Gimple do Jablonce, protože šli na střední školu. A vlastně, protože to chtěli dělat biatlon a zároveň studovat, tak šli na sportovní gymnázium do Jablance, kde jsou ve sportovní třídě uh, biatlonu v Jablonce. A obecně teďka nemáme nikoho, kromě týny.
0: No a kdyby k vám teď někdo uvidí, uslyší náš rozhovor a bude se k vám chtít přidat, má možnost. No jasně, my budeme rádi. No a co k tomu tedy všech je, je potřeba? Předpokládám asi tedy
1: běžky, lyže. Jak říká Lukáš Bauer, bývalý reprezentant na běžkách, říká: No, potřebujete
0: k tomu tepláky, kecky a nadšení. <laughs> tak tepláky už tady byly, tedy. No ale přesto, takže kde vy budete nebo trénovat v zimě? Kde, kde jezdíte na těch běžkách? Je to dlouhá louka, Moldava, tak, nebo kde Tak,
1: mězdíme ty... V létě běháme a jezdíme jako količkových lyžích, a v zimě potom jezdíme na dlouhou louku, na klínej, děláme výjezdy víkendový třeba na Boží dar, kde hned přes hranice je krásná střelnice v Německu. A navázali jsme právě spolupráci i s tím jabolenským Gimplem, že společně máme jakási soustředění v létě i mini soustředění v zimě. Takže snažíme se to dělat, jak to jde. A zároveň je to pestrý, že to není taková ta tupá dřina Pondělí tam,
0: úterý mm. tam, středa tam. Už jste to zmínil, tu vzduchovku malorážku. Z čeho se tedy střílí?
1: Děti střílí z duchovky a to my neděláme. Já jsem takovej, už asi poznala, hodně své rázný, takže já si myslím, že děti by neměly sportovat vrcholově, že by vůbec neměli ani střílet z té vzduchovky, že je to na ně brzo, protože tam vidíte kluka, který je menší než ta vzduchovka, ale už hmm. to tam tahá a střílí. Takže my střílíme z malorážky, což je pětiraná malorážka a vlastně stejná od dorostu až po veterány. No z toho se střílí a tu potřebujete k svojí činnosti a my bychom, jsme schopni někomu nějakou půjčit, protože máme staré ruské, což nezní dobře, ale jsou to ruský malorážky. A... Takže kdyby někdo chtěl přijít, tak může.
0: A co se týče těch nábojů, tak jak jsou velké ty náboje? Zhruba.
1: No, já mám zbrojní průkaz, ale ty náčí zase nepamatuju, ale dá se říct v průměru 2 mm, hmm. 2,5 mm, Jeden stojí dvě koruny, což vypadá dobře, ale když za trénink vystřílíte 100 nábojů, tak to není nic, to to nic levného. To A je to o práci, no. Prostě a na jakou vzdálenost se střílí? Střílí se na 50 metrů, střílí se ve dvou položkách, to znamená ležka a stojka. Liší se to ve velikosti terčů, kde na ležku je 4,5 cm a na stojku 11,5 cm.
0: Co je náročnější pro ty závodníky, leška nebo stojka?
1: Jak no, každý to má jinak. Hmm. Někdo umí lešku, někdo umí stojku, někdo neumí nic, někdo umí obojí. Takže je to, je to případ od případu.
0: Teď se zeptám, teď víme samozřejmě, že tam musí být 100%, 100%, ale přeci jenom, jaký by tam měl být ten poměr, protože známe biatlonisty, i ty vrcholové biatlonisty, kteří výborně běhají, ale špatně střílí a pak máme ty, co tak jako běží jak takž a výborně střílí. Tak asi bude nejlepší, když jako stoprocentně dají tomu běhu. Stoprocentně budou střílet, ale přeci jenom, jak je tam důležitý ten poměr?
1: To se nedá říct, protože špatný běžec nemůže být dobrý biatlonista a špatný střílec zase nemůže být dobrý biatlonista. Je hezký příklad českého reprezentanta Milana Žebličky, řečeného Žemla, který výborně střílí, ale není úplně dobrý v běhu, konkrétně v letošní sezóně. A když se mu zadaří střelba, tak bylo třeba do 20. 30. místa, jestli je to jen poháru, ale musí být čistý. A jakmile udělá jednu, dvě, tři chyby, tak se obrovsky propadá. A pak jsou samozřejmě jiní, jako je známý Johannes B, který udělá chybu dvě a přesto to Aha. dokáže doběhnout. Takže je to... Nedá se říct, obojí musí být dobré.
0: Vy jste tady zmiňoval právě ty děti, že si myslíte, že by vůbec žádné děti neměly dělat takový ten vrcholový sport. Dokolika let se bavíme o dětech tedy, v tomhle případě třeba u biatlonistů, protože teď se bavíme o náboru třeba, že byste tedy, tak odkolika by měli k vám chodit na ten nábor?
1: Opět můj názor, který, který mám jenom já v republice nikdo jiný nebo strašně málo lidí. Já si obecně myslím, že děti by měly dělat do 13, 14 let všechno. Hmm. Hokej, fotbal, bruslit, krasobruslit, házenou, běhat, zápasit, cokoliv. A teprve v tomto věku by se měli rozhodnout a specializovat se. Takže z toho vyplývá, co já si myslím, že proto my i v tom náboru uvádíme, že bereme děti od 14 mm -hmm. let výš. A vzhledem k tomu, že vím, že Týna začala v 18 s pak tak tam máme termín 18 let. A když někomu bude 20, tak se to dělat klidně může přijít. Jako nebráníme se ničemu. Ten sport je nádherný.
0: No ale je to tak, že málo kde se stane, nebo málo kdy se stane, že já začnu dělat nějaký sport v 18 letech a dotáhnu to skutečně jako na ten vrchol v tom sportu, té disciplíně. No já nevím,
1: čemu říkáte vrchol. Roman Šeberlé. Olympijský vítěz desetiboje deseti boji začal atletiku dělat v 18 letech. Do té doby hrál fotbal. Když si pojídáte na hmm. lehkoatlitské tabulky, tak vidíte české rekordmany v dorostrinských kategoriích a vůbec nevíte, kdo to je. A ty špičky, jako byla kratochvílová, formanová, železný, oni tam nefigurují. Hmm. Oni nebyli tak dobrý v těch mládežinských kategoriích. Takže ta specializace úzká není úplně dobře. A jak říká doktor Dostal, což je sportovní lékař, tak říká, že když chcete vychovat juniorského mistra světa, tak začněte brzo a specializujte se a makejte s ním. Pokud chcete mít mistra světa v dospělejch, nechte si ho hrát a specializujte se postupně. On to řekl lépe, mm. ale takhle já jsem pochopil jeho, jeho názor na to.
0: No, on pak je taky důležitý, vždycky ten přestup právě z těch juniorských kategorií do těch dospělých, do těch seniorských. Takže Týnka zatím tedy je v té juniorské kategorii. Jak, jak pak vnímáte, nebo jak vy vidíte ten přestup potom, až ona přejde tedy mezi ty, ty dospělé, mezi ty seniory?
1: Ona vlastně z juniorské kategorie skončila teďka hmm. a už bude mezi dospělými. A jak to bude, my nevíme. To je opravdu, tady hodně záleží v tom biatlonu speciálně na tom, jestli ten svaz jí dá tu důvěru a někam jí pošle. Hmm. Na rozdíl od tenisu, kde se přihlásím na nějaký turnaj a zaplatím si cestu a jdu tam a můžu hrát kdekoliv, cokoliv, když to jednoduším, tak v biatlonu to nejde. Tady mluví výsledky. Ne výsledky, ale hlavně svaz vás na ty závody hmm. musí nominovat. Hmm. A když vás, svaz český objatlonu nenominuje, tak se prostě na světový pohár i bu nedostanete. Takže Týna už letos jela i závody dospělých, tu druhou ligu světového poháru, takzvaný Ibukap v novém městě a pak v italském ridná. Nebyla úplně nejlepší, ale nejela úplně špatně, takže nějaké výsadky v dospělých má teďka záležit na tom, jak se k tomu postaví vás a jestli nám vůbec umožní, aby mohla závodit.
0: Teď se nebudu bavit o týnce, protože to si myslím, že to má v hlavě srovnaný, ale tam jde právě i o to, že v těch juniorských kategoriích třeba jsou někteří ty sportovci, ti sportovci zvyklí vyhrávat, pak najednou přejde, přijde ten zlom, že přistoupí do té seniorské kategorie, do té dospěle. a tam už jsou potom jako v těch, na těch spodních příčkách a špatně to psychicky jako snáší. No. Jak, 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 to, jak to vnímáte vy? Protože jsem pochopila, že vy v tom sportu stekovaný, že se pohybujete mezi těmi sportovci? Oni to, oni to snáší, špatně, snáší špatně. A já si myslím, že to je
1: důsledek špatné výchovy a přípravy v tom předchozím věku. Že když nemaj, nemusí překonávat překážky, mají umetenou cestu a všechno se jim daří, což může být pak ten přechod je těžký. Ale pokud je zvyklý od dětství překonávat překážky, a to nemyslím jenom ve sportu, to je i obecně v životě, musím si doma uklidit, musím jít do školy, musím si napsat úkoly, tak je to pro ně strašně jednoduché, protože jsou na to zvyklí. A já to dám na malým konkrétním případě. Měl jsem kluka z teplic a z morášky mu vypadl vypad šroubek. Tak mu, tu, tak mu dám tu součástku, říkám: Tady si kup ten, šlou, ten šroubek železářství. No a druhý den mi volá maminka, že ho nemůže sehnat. A já říkám: To není váš úkol, to je jeho úkol, hmm. ať se stará. Ať ví, že to není úplně zadarmo, že někam musí jít, oni to nemají a podobně. A to jsou maličkosti. Ale když to takhle umeteme tím dětem, pak to snáší velice velce těžce. A samozřejmě jsou lidé, kteří na to nemají v tom sportu, že prostě může dělat cokoliv, což byl můj případ. A nejste nikdy dobrý a nikdo o vás tom sportu nebude vědět, protože vám prostě není dáno. To je život.
0: Ne no jak důležitá v tomhle případě je psychika. Já spolupracovat i třeba s nějakými psychologi v tomhle případě, co se týče už opravdu takových těch vrcholových sportovců. Já mám takový pocit, že stále je to jako u nás podceňovaný, jo, ta, ta, a ta no. psychologie a podobně. Je to podceňované na jednu stranu,
1: na druhou stranu je to zase obrovsky preferované. Dneska jsem si to trošku googlil, tak jsem zjistil, že každý druhý dneska je mentální coach. Akorát, že nikdy nic nedokázali. Ale oni druhým radí, ale nic neuměli. Takže mně se strašně líbil, líbil Marian Jelínek. Nevím, jestli to jméno, jméno znáte. On je to hokejový trenér. Trénoval Jágra, vyhrál titul, byl asistentem na místnosti světa dospělých. A teďka právě dělá to ten mentální coaching. Jo? A ten je výborný. A... Takže ano, psychologie a psychika je obrovsky důležitá. Musí to mít, musí to mít srovnaný v hlavě. Ale v mnoha případech je to věc jakéhosi zdravého rozumu. To, co naše babičky a dědové hmm. prostě věděli, tak my jdeme za mentálním koučem, aby nám to vysvětlil. Hei. Pro Boha, ten sport není, to není o život. Tady to má být pořád radost. Tady, tam o nic nejde. Ve v dnešní době covid, umírají lidi, Ukrajina, válka. A stresovat se, protože jsem prohrál závod. To nemá logiku.
0: No, ale to potom vidíte, že jo? Že oni třeba v tenise, oni vedou najednou, protože byl outsider, teď najednou vede, teď se zalekne toho, že by mohl vyhrát a vyloženě to jako kiksne jenom na té psychice.
1: No, na to, na to existují metody. Maria Jelik, oni o, o, tom, o tom hodně mluví a je to soždá příprava a někdo to opravdu potřebuje. Ten jelínek o tom vykládá, že si musíte udělat vnitřního oponenta, jestli to dobře vysvětlím, s kterým si povídáte a ten oponent vás narušuje a říká vám, prohraješ, nedáš to. A vy ho musíte přemluvit vnitřně, v duchu a zatlačit ho, abyste byl pozitivně naladej, naladěný na to vítězství. A je to složitý, to jako mm. ta mentální příprava je obrovský složitá. Je důležitá, ale myslím si, že se trošičku, trošičku přeceňuje, ale zároveň v některých případech a v některých se podceňuje. Takže je důležitá, ale...
0: A jak vy třeba v tomhle případě pracujete tedy se svými svěřenci?
1: Já jsem, ze, ze všemi jsem si povídal. Já si myslím, že je špatný trenér ten, který nevysvětlím svým svěřencům, co a proč dělaj. Jak jsem někde četl, když trénuješ a nevíš, proč to děláš, a tady to nevysvětlil, tak ho opuste špatný trenér. Takže mluvit s nimi, aby věděli, proč chodí pomalu běhat, proč najednou běží rychle, proč se musí zadýchat, proč se nesmí zadýchat, proč dělají tohle cvičení a podobně. Takže si s nimi a povídat. No. A měl jsem i kluka, který mi nevěřil, protože říkal, ne, on mi to neřekl, ale myslel si ty jsi to. Ty to
0: nikdy nedělal, tak jako tak ty mi nerad, zpáváš, jak já radit. to mám trénovat.
1: Jo. Takže se trénoval sám a já jsem to akceptoval. Prostě chceš to, je ti 16, tak to zkuste. A jenom jsem se ho snažil trošku usměrňovat a vždycky říkám, Honzo, to co, co půjdeš? A on mi to řekl, a říkám, tohle to bys neměl, zkus tohle. A takhle jsem se ho nenápadně snažil ovlivnit, ale ve své podstatě se trénoval sám. A pravda, vyběhl si první výkonnostní třídu v letním biatlonu. První je, pak už je mistrovská, hmm. jenom když máte nějaké tituly. Takže docela úspěch. A docílil ho sám, jenom pod mým nenápadným vedením. Takže je to příběh případ od případu.
0: Máme jaro, takže předpokládám, že sezóna biatlonová už je za námi. Tak jenom pojďme krátce schrnout, jaká tedy byla, co se týče toho biatlonového oddílu Litvínov.
1: Byla výborná, protože týden, jak jsem popisoval zpočátku, dostala se do reprezentace juniorské. Vy se v podstatě vynechala závody v Čechách, protože jezděla po světě. Já jsem měl spoustu volného času, protože jsem se o ní už nestaral, oni mě sebou nebrali
0: a mrzelo mě, že
1: mě nevzali do Ameriky. A teďka ona skončila poslední závody měla někdy v březnu v tom Rydnau i Bukap kde zajela slušně velce slušně teďka má volno studuje dohání studijní manko a pomalu začneme trénovat a připravovat se na další sezónu.
0: A mohou se k vám případní zájemci hlásit třeba i teď, kdyby měli chuť zkusit Mů, to?
1: Můžou se hlásit kdykoliv, my rádi ve Já se jim budu věnovat, budu někdy trénovat s Týnou, někdy bez Týny, protože ona už je na asi na vyšší hmm. úrovni, než přijdou tyhle ty lidi. Zároveň hodně trénuje sama, protože je ve škole v, v Plzni. Ale já budu strašně rád, protože mám pocit, že jsem se za ty 4-5 let něco naučil a je mi líto si to vzít sebou do hrobu. Tak říkávejci, většinu ani do hrobu si to sebou neveme. <laughs> takže by mě to bavilo, kdybych, kdyby někdo přišel a já jsem mu mohl věnovat.
0: Sta na Facebooku, nebo kde na vás najdou kontakt, případní zájemci?
1: Že jsem své rázný, já jsem nepřítelem sociálních sítí, takže nemám nic. Týna taky ne, ale máme stránky našeho, našeho oddílu biatlu
0: A tam najdou na vás kontakt. Tam a... najdou kontakt a můžou se s vámi spojit a domluvit. Tak fajn, já vám moc krát děkuji, že jste si na nás udělal čas. Díky za to, co děláte a přeju samozřejmě hodně štěstí a spoustu sportovních úspěchů. Děkuji moc. Mým dnešním hostem ve Studio Reports byl Miroslav Otcovský.